0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Danen. In deze aflevering gesprek met Judith Weda. Judith heeft een drukke baan als projectmanager in het Amsterdam UMC. Ze leidt programma's met onderwerpen als kwaliteitsverbetering en patiëntparticipatie. Dan wordt ze zelf ziek. Kanker. Haar wereld staat op zijn kop. Van zorgprofessional naar patiënt. Een moeilijke tijd breekt aan. Indrukwekkend. Maar ook leerzaam. Ze ontdekt vanuit eigen ervaring waar het ziekenhuis nog kan verbeteren. Ze schrijft het allemaal op en geeft in eigen beheer het boekje De Witte Muur uit. Ze doet dat samen met haar broer Herman, die de treffende illustraties verzorgt. In deze podcast vertelt ze er alles over. Wat is jouw
1: relatie met kanker? Um, ik heb uh, 2,5 jaar geleden zelf de diagnose ge gekregen, Hodgkin, nymfoklierkanker. Dus ik ben behandeld... Uh... Ik heb chemotherapie gehad en uh, behandeld voor uh, kanker. En inmiddels genezen van kanker. Um, dat dus... is fijn. Ja, dat ja. is heel fijn.
0: En hoe weet je dat, dat je genezen bent?
1: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Ik blijf altijd onder, onder controle. Uh, en het blijft altijd spannend of het toch niet terugkomt. Het vertrouwen in je lichaam is natuurlijk wel geschaat. Ja. Uh, want ik voelde me ook helemaal niet ziek toen ik al kanker had. Dus uh, dat blijft spannend. Um, maar de controles wijzen iedere keer uit dat het goed gaat. En ik voel me ook heel goed. Uh,
0: Toen je dus... ziek was, voelde je niet goed?
1: Nou, eigenlijk voelde ik me pas heel slecht door de chemotherapie. Ik heb de maanden. Ik um, heb het eigenlijk ontdekt omdat ik gewoon een aantal knobbels in mijn hals had. En eerst dacht ik nog, het zal wel goed zijn. Want ik zat heel veel op de racefiets. Ik was heel veel aan het sporten. Ik voelde me hartstikke fit. Ik was het uh, hartstikke goed op werk. Ik deed heel veel dingen naast mekaar. Dus. Ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat het iets zou zijn wat niet goed zou zijn. Um, maar ja, die knobbels gingen niet weg. En vrienden zeiden, misschien moet je dat toch eens laten controleren. En toen kwam ik in het traject en bleek uiteindelijk dus dat ik ziek was. En dat vind ik nog steeds iets heel vreemds om te bevatten. Dat ik heel ziek was terwijl ik me niet ziek voelde.
0: Ja, en dat je kanker had.
1: Dat ik kanker had. Dat past ja, helemaal niet bij mij. Het
0: overkomt anderen, hè? Ja. Ja, ja. En ja. ook Zat het in de familie?
1: Nou, hordskin is eigenlijk niet erfelijk. Mijn moeder heeft wel 16 jaar geleden borstkanker gehad. Uh, maar dat was al wel na haar vijftigste, dus dat was, hebben we ook uitgezocht. Niet erfelijk bepaald. Ja, ik was 28 toen ik de diagnose kreeg.
0: Dus het is echt dus, heel uh, jong om met zo'n ziekte geconfronteerd te worden. Ja. En het overkwam je. Wat ja. gebeurde er met je?
1: Ja, de diagnosefase was eerst nog... was best een gek traject, want... Het was in mijn eigen ziekenhuis. Ik werk in het ziekenhuis en ik moest opeens daar uh, een diagnosetraject in.
0: Welk ziekenhuis werk je?
1: Uh, Amsterdam UMC. En
0: daar ben je verpleegkundige of nee, arts? Of uh,
1: projectleider. Ja. Dus ik, zit, uh, ik ben eigenlijk altijd ook bezig met projecten om de patiëntenzorg te verbeteren. Ik werk veel op de polyklinieken. Um, over, dat gaat over huisvesting, maar ook over patiëntparticipatie. Nu alleen maar meer. Um, en... Nou ja, dus ik, ken, ik heb er ooit een management traineeship gedaan in het ziekenhuis, dus ik leerde het ziekenhuis van heel veel kanten kennen, heel veel afdelingen al leren kennen, maar dat ik het als patiënt zou leren kennen, dat uh, had ik niet voorzien.
0: Nou, ja. en opeens ben jij onderwerp waar je het nou altijd steeds over had. Precies, ja. Dus die patiëntparticipatie, die uh, kun je nu helemaal zelf ervaren. Ja,
1: ja en daar probeer ik juist anderen dus ook heel erg van te doordringen, wat daar het belang van is, want... Ik realiseerde me echt dat je dat niet kunt voorstellen als je het zelf nog nooit hebt meegemaakt. Want dat vind ik dan wel
0: interessant. Je deed het al een aantal jaar. Ja. Want wat is je achtergrond qua opleiding? Ik heb biomedische
1: wetenschap gestudeerd. En toen, nou ja, dan word je vooral een beetje voorgesorteerd voor onderzoek. Ik dacht, nou, was het niet helemaal voor mij? Een jaartje in een consultie gewerkt. Toen dacht ik, ik sta veel te ver van de zorg af. En toen kwam ik erachter dat de AMC destijds nog een management traineeship had ja, dan sta je echt met je voet in de klei, ben je echt in het ziekenhuis bezig, leer je het ziekenhuis van heel veel kanten kennen. En uh, zo ben ik eigenlijk doorgerold mee in het management, projectmanagement uh, st stuk. Ja.
0: Ja. ja, je zegt het al, je leert het ziekenhuis van heel veel kanten kennen, nou en nu dus nog één erbij. Ja. En dat is dan natuurlijk interessant om te weten, van, wat is er nou voor jou duidelijk geworden of nog meer helder geworden sinds je zelf ook patiënt bent geworden in hetzelfde ziekenhuis? wat de waarde is van patiëntenparticipatie.
1: Ja, er is, er is me heel veel duidelijk geworden in die, in die maanden. Ik was natuurlijk continu eigenlijk aan het switchen tussen... Mijn medewerkersperspectief en mijn patiëntenperspectief. Ook toen dat toen al... ook raar. Dus is heel raar, want ook toen ik daar als patiënt rondliep... dacht ik iedere keer van, hoe gaat dit nou eigenlijk? En dan gebeurden er soms dingen die ik echt heel vreemd je Je het vond. een beetje
0: buiten steeds en ja, dan ook weer zelf. Ja, ja, ja,
1: dus het was iedere keer zo'n switch tussen, uh, tussen de twee perspectieven eigenlijk. En ja. ook continu reflecteren op hoe dat dan gaat. Dus ik was eigenlijk al tijdens dat traject heel veel daarover aan het leren. En toen realiseerde ik me vooral dat het gewoon heel moeilijk is je voor te stellen... hoe het is om patiënt te zijn. Hoe het Toen ik zeg maar, horizontaal... in een bed door de gangen werd geduwd... dan zie je dus letterlijk het ziekenhuis... vanuit een ander perspectief. Toen dacht ik, ja... Ik, zie dat, ik zag dat natuurlijk heel vaak... mensen in een bed, maar ik was altijd aan het bellen... of met collega's, of snel van vergadering... naar vergadering, en als je dan zelf in zo'n bed ligt... dan voel je je zo klein en kwetsbaar. En ik was op dat moment ook heel misselijk... dus ik was zo bang dat ik de hele boel zou onderspugen. En... Dat, dat geeft zo'n ander gevoel en dat kun je gewoon niet voorstellen. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is om altijd te vragen aan de patiënt van wie ben je en wat heb je nodig. Omdat je het niet kunt invullen. En enerzijds omdat iedere patiënt anders is, maar anderzijds ook omdat je in je eigen patiëntreis echt wel verschillende behoeften kunt hebben. En dat heb ik zelf ook al heel erg geleerd.
0: Oké, okay, ja. Yeah. En werk je weer nu in hetzelfde ziekenhuis?
1: Ja. ja, dus in het begin was het ook best wel zoeken. Van, je gaat weer reintegreren, je moet het weer lang, een beetje langzaam opbouwen. En um, nou, we hebben twee locaties natuurlijk, AMC en Fumc. Ik, ik werkte vooral op locatie AMC en ik wilde daarom ook niet daar behandeld worden. Ik ben op locatie VUMC behandeld. Maar nu werk ik ook steeds meer op locatie VUMC. Het is natuurlijk heel gek om op een kantoorplek te zitten waar ik uitkijk op de dagbehandeling. Heb je het... wel flashbacks? ja. Ja. zeker.
0: En, en wat doen die met jou als je dan terugdenkt daarom?
1: Nou, dat is soms wel confronterend. En ik, het is natuurlijk... Ik kan dat niet uit de weg gaan. Ik ben altijd in de omgeving waar ik ook behandeld ben. Uh, anderzijds helpt me dat denk ik ook dat ik er nu... Ja. ...goed over kan praten en ja, dat ik het, het is een plek heb kunnen geven. Ja, voor functie heel waardevol. Ja. Ja. ja, dus ik ben altijd collega's aan het challengen van... ...hé, hey, maar waarom doen we dit nou? Heb je getoetst bij patiënt of we uh, het zo moeten doen? Doen we het alleen voor ons eigen proces of heeft de patiënt er wat aan? Kijk nou eens naar dat grotere geheel, hoe komt dit over op de patiënt? Dus Super dat doe ik, uh, waardevol voor je werk. Ja, Soms ook wel irritant, ik. denk ja. ik. <laughs> ja. Nou, nee, ik wil ook niet de hele tijd die, die kaart spelen natuurlijk. Maar uh, ik doe het een beetje op mijn eigen manier. Maar je kan het natuurlijk bijna niet uitzetten,
0: want je nee. hebt het gewoon eenmaal gezien.
1: Ja, en je, en je en kunt het niet meer het niet het zien.
0: Ja. Ja. ja, nee, dat snap ik. Nou, en als je dan kijkt naar die tijd dat je daar echt was als patiënt. Hoe zou je dat
1: nu terugkijkend voor jezelf omschrijven? Nou, wat ik heel bijzonder vond, is dat... De zorg die ik heb ervaren, met name van mijn arts, maar ook van de verpleging, echt heel persoonlijk was. Heel erg gericht op wie ik ben, op wat ik nodig had. En dat is heel waardevol. Daar heb ik echt heel veel aan gehad, behalve dat het gewoon fijn is om persoonlijke connectie met iemand te hebben... die empathisch is, die naar je luistert. Dat je ook het gevoel hebt dat ze zorg leveren die voor jou nodig is. En een gevoel van veiligheid. Dus dat, dat vind ik echt super waardevol en uh, ja, dat zou ik iedereen wensen dat het zo, ja. zo kan gaan. Kende je deze arts al? Nee, 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 dat was ook goed, denk ik. Ja. Dat we echt een arts-patiëntrelatie konden opbouwen. En anders begin je misschien een beetje scheef.
0: En de verpleegkundige die daar uh, bij jouw bed stonden, je kende je? Dat kende ik ook niet. Ook niet. nee. niet? Ja, dat is wel, denk ik, voor het proces waar jij in zat belangrijk.
1: Ja, ja, dat ja. Ik me, ook om mezelf, uh, denk ik, om me over te kunnen geven. Want dat was soms natuurlijk wel een strijd. Ik wilde heel graag de eigen regie houden... Maar ik heb ook momenten gehad dat ik zo ziek was van de chemo dat dat helemaal niet kon. Dan moet je het vertrouwen eigenlijk uit de handen geven en de verpleging uh, dat laten doen. Ja. En mijn vriend zat gelukkig altijd zat eigenlijk altijd aan mijn bed en die regelde heel veel. Die was echt heel belangrijk in dit traject. Uh, maar ook, ja, je moet wel vertrouwen kunnen hebben in je arts en de verpleging. Dat heb ik al heel erg geleerd.
0: Ja. Ja. En dat is je gelukt
1: om ja. dat te hebben, om nou, dat los te laten eigenlijk? Ik heb het niet heel erg losgelaten. Ik, was, ik zat wel heel erg op mijn eigen traject. En, uh, maar als het echt nodig was, dan vertrouwde ik ook op hun kennis en kunde. Want ik merkte wel direct dat die er zeker was. En dat ja. ik echt op de goede plek was voor deze behandeling. Ja. Ja.
0: En wat zo bijzonder is aan jouw verhaal, naast dat je natuurlijk een heel bijzondere rol hebt als professioneel in het ziekenhuis werkend en dan opeens word je patiënt. Is ook dat je het hebt opgetekend. Er is een boek. ...dat je gemaakt hebt, onlangs uitgekomen. En ik heb het hier bij me liggen. Klopt, ja. En het heet De Witte Muur. Waarom ja. heet het De Witte Muur?
1: Nou, dit, uh, het idee voor dit ont boek ontstond eigenlijk al tijdens mijn allereerste chemokuur. Um, ik werd opgenomen omdat ik eigenlijk te ziek werd van de kuur. Dus ik was heel misselijk en ik had al zes dagen niet gegeten. Ik was uitgedroogd, dus ik werd opgenomen op de afdeling hematologie... En um, de tweede dag of zo dat ik daar lag, was de grote visite. Nou, dat is een, vaak een bekend fenomeen in ziekenhuizen, dat de professor met de artsassistenten en de co-assistenten langs alle patiënten op een afdeling gaat. Vaak een vaste ochtend en komen ze met een grote groep witte jassen langs alle patiënten om die patiënten te bespreken. En ik lag in dat bed en het was al iedereen was in rep en roer. Ik moest op tijd douchen en echt voor mijn gevoel klaar zitten om ze te ontvangen. En, um, maar je wordt niet voorbereid op wat dat dan gaat zijn of wat dat voor jou betekent. Of wat je daar misschien moet bespreken Maar het niet. zong
0: daar wel rond van. Dat het zong is rond
1: van de grootste visite.
0: En jij wist daar wel van dat het was. Ik wist
1: daar wel van, ja. Maar, en ik, nou, ik heb ook wel eens meegelopen op een afdeling, dus ik heb die groepen echt wel zien lopen. Maar toen lag ik daar zelf en er stonden opeens, nou ik denk wel tien witte jassen om mijn bed. ze voelde het echt. Puur witte jassen. En ik voelde me zo klein en kwetsbaar. En het voelde echt alsof ze over mij praatte in plaats van met mij. en dat, Het voelde ook niet alsof ik er zelf wat aan had. En, um, dus ik was echt een beetje onder de indruk ervan, maar ook uh, het gevoel van, ja, waarom doen we dit eigenlijk als ik hier zelf als patiënt niks aan heb? En die middag kwam mijn broer op bezoek in het ziekenhuis. <laughs> Hij, hij is industrieel ontwerper van achtergrond en hij tekent altijd. Hij tekende vroeger al stripboeken, dus dat, dat kan hij gewoon heel goed. En hij heeft zijn, stripboek mee, of zijn schetsboek mee en ik zei tegen hem van wat er ochtends was gebeur gebeurd. En mijn, mijn vriend en ik noemden het eigenlijk al heel snel de witte muur... want het voelde echt als een muur die, die, waar ik tegenaan keek. En toen is hij dat gaan tekenen ter plekke in het ziekenhuis... En uh, daar moesten we eigenlijk wel om lachen, want ze vonden het een hele mooie verbeelding van hoe het een overkwam. Een soort
0: reconstructietekening, zoals je bij de politie dan ziet. Ja. Die zag die eruit, hoe zag die eruit. Ja, dus hij hoe...
1: tekende mij heel klein in een bed, zo met zo'n angstig gezicht. Met allemaal mensen in witte jas die een soort van over mij heen staan te was kijken. Was het treffend? Het was heel treffend. Ja. En uh, ik maakte een foto van die tekening en ik heb dat ook naar wat collega's gestuurd. Ook een aantal collega's die arts zijn. En die zeiden direct, ja... Oh, yeah. Zo doen we dat.
0: Was het ook een beetje een karikatuurtekening? Uh,
1: nou, nauwelijks eigenlijk. Nee, maar toch het is was
0: het, het zichtbaar dat jij heel klein en ja, angstig voelde? Ja,
1: dus ik was echt een beetje klein met een angstig gezicht getekend. En die artsen waren wat groter en wat indrukwekkender over me heen gebogen, getekend. En dat was en... een
0: soort spiegel voor je collega's?
1: Ja, want ik liet dat aan collega's zien en zeiden: Ja, zo doen we dat. Ik herken het en ik zie nu hoe het voor jou als patiënt is.
0: Je hebt hen eigenlijk de ogen geopend wat dat ja. betreft. Gebeurt het nog steeds? Ja. Dus dat is niet veranderd?
1: Nee, het is nog niet veranderd. Door COVID is het wel, ze gaan ze vaak in kleinere groepen. En die collega die ik het als eerste liet zien, die uh, vertelde dat ze nu altijd in kleinere groepen gaan, maar ook vaak naast de patiënt gaan zitten en met de patiënt het gesprek met de rest van de groep gaan voeren. Ik denk dat dat een hele mooie winst is.
0: Ik, uh, ik kan me zelf voorstellen, ik heb het ook zelf meegemaakt... dus ja. ik weet echt wat je bedoelt. Ja. En ik had er niet eens aan gedacht uh, toen ik de titel zag... Dat, dat de Witte Muur dat zou betekenen. Ik dacht eigenlijk als associatie... je hebt daar uren gelegen naar een Witte Muur zitten staren. Oh ja. Maar dat is het dus niet. Nee. Het is echt die overdonderende medische, academische uh, invloed... die je daar even in je kamer kreeg. Ja. En, en, en over jou, niet met jou. Precies. Maar dat is wel veranderd dus, in ieder geval deels.
1: Deels, ja. En ik hoop met dit boek dat ik gewoon wat meer mensen nog kan laten zien hoe die beleving die mee kan nemen in die beleving van de patiënt. En ik denk, dat doe ik in een dagboek voor me, dus ook met veel tekening. Omdat ik denk dat je met beeld mensen misschien nog wel meer kunt raken. En nog meer een idee kunt opwekken van, oh, ja, zo doen we dat. Want die tekening op de voorkant, dat is ook de tekening waar je het ja. over hebt? Ja,
0: klopt. Ja, die is ook wel echt indrukwekkend. Ik zal even voor de luisteraar beschrijven wat ik zie. Ik zie inderdaad in het donker getekend jou liggen. Ja. In een, in een bed eigenlijk een beetje zo, ja inderdaad, voor, angstig, een beetje in jezelf gekeerd. Het is niet eens dat je naar buiten kijkt. En dan heel veel mensen die daarbij bijna nieuwsgierig en ook wat ja hier en daar pijnzend, oordelend zich over jou buigen. Ik zie daar even kijken, negen mensen in totaal. Ja, dat is toch ook heel erg indrukwekkend. Ja, je overkomt. het is heel indrukwekkend. Dit kun je dus ook nog erg goed herinneren. Is het vaker
1: gebeurd? Nee, uiteindelijk is het alleen in die keer dat ik opgenomen lag gebeurd. En ben ik gelukkig daarna niet meer opgenomen, maar altijd op de dagbehandelingen uh, behandeld. En daar doen ze dat niet. <laughs> maar er staan wel heel veel andere voorbeelden in waar we denk ik ook nog veel van kunnen leren met elkaar.
0: Kun je er eens eentje uit pakken, een andere dan deze? Want ik nou, ben nu een nou... beetje aan het bladeren door het ja. boek en ik zie inderdaad hele mooie illustraties... En ik zie dat je uh, ja, per dag kort hebt weergegeven wat, ja, wat, wat is er gebeurd, wat gaat er in me om. Ja. Ik heb het boek net van je gekregen, dus ik heb het nog niet kunnen nee. lezen, ik zeg nee. maar even bij. Maar het is natuurlijk ontzettend, uh, ontzettend mooi dit. Maar kun je eens nog eens een aantal voorbeelden geven uit dit boek?
1: Nou, een andere leuk, wat ik nu wel achteraf heel leuk vind, uh, was tijdens diezelfde opname. Ik, lag daar... ik werd op de, de afdeling opgereden en... Ik had dus echt zes, zeven dagen niet gegeten, alleen maar overgegeven. Ik kon bijna niet eens water binnenhouden. En ik lag op die afdeling en de voedingsassistent kwam binnen. En die riep zo echt als ik een marktkoopvrouw, wat, wat wil je eten? En ik dacht, ik wil helemaal niet eten. Maar ja, ze vroegen het toch een beetje dwingend. Dus ik uit mijn leeftijd vroeg maar, wat heb je? En toen riep ze, broodje kroket! En toen dacht ik, hè? Huh? Als ik nou aan iets niet denk nu... Is het een broodje kroket? En ik was echt nog half aan het overgeven. Ik ging nog half uit mijn bed. En toen kwam zij met een broodje kroket. En toen dacht ik, en dit sluit dus echt totaal niet aan op mijn behoeften. En die tekening vind ik zelf wel heel komisch geworden. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje schrijnend. Want dat, je hebt dus dan niet echt oog voor de patiënt die voor je ligt. In plaats van dat ze even bij me zou komen te zitten. Van, hé, hey, wie ben je? Waarom lig je er eigenlijk? Waar heb je behoefte aan? Kan ik je wat laten zien waar je misschien wel zin in hebt? Want... Het idee was natuurlijk wel dat ik weer wat zou moeten gaan eten voordat ik naar huis kom. Um, dus, nou Ja, Dat is natuurlijk een heel typisch voorbeeld van iemand die um, zeker haar werk goed doet, maar niet helemaal aansluit bij de beleving van de patiënt.
0: Ja, nee, want er is geen kwade opzet in het spel. Nee, Ze wil eigenlijk jou niet. iets geven, misschien is wel het idee, nou dat is lekker, broodje dat vinden mensen lekker, maar ja. dat was voor jou. Op dat moment even niet wat je nodig nee, had. nee. Wat, wat, ja Je zegt net, ik had eigenlijk li liever gehad dat ze gewoon bij me even was gekomen en zo.
1: Ja, nou, wat wel goed is, is uh, ze zijn binnen Amsterdam MC nu met een groot project bezig. Zijn, het Zorg op het bord. En dat gaat al veel meer over wat vaker, een patiënt, uh, zeker bij oncologie, patiënten wat aanbieden. Kleinere porties, meer eiwitten, meer aangesloten op de behoeften. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Maar ik denk ook dat... Misschien niet iedereen doorheeft wat voor rol die je heeft in de dag van de patiënt. Dus kijk, een arts en een verpleegkundige weten dat wel. Maar ik denk echt dat iedereen die in het ziekenhuis werkt, maakt niet uit welke functie, of dat nou een lab is, een beleid of de voedingsassistent. Je hebt allemaal een rol richting die patiënt en je kunt allemaal impact hebben op die dag van die patiënt.
0: Ja, maar dat had denk ik zo, jouw dag positief beïnvloed als deze vrouw. Hè, het, zonder haar schuld toe te dichten of wat ook. Maar als ze inderdaad het anders had aangepakt... Absoluut. Dan ja. had het jouw ervaring natuurlijk uh, heel ja. anders gemaakt. zeker. Ja. En dat is, dat is de, voor jou een kern van uh, persoonsgericht... Ja. aansluitend bij mij behoefte. Ja. Uh, is dat ook iets wat je nu in je werk nog nadrukkelijker naar voren brengt?
1: Ja, omdat ik, denk, of nou, omdat ik zie dat je dus niet voor iemand kunt invullen... En dat is lastig als je beleid moet vaststellen of als je voor een groot ziekenhuis als wat wij hebben dingen moet doorvoeren. Want je wilt graag uh, met de menselijke maat of op de behoefte inspelen. En ondertussen is die behoefte heel verschillend. Maar neem niet weg dat je wel daarnaar kunt vragen en kunt onderzoeken of je daar zo goed mogelijk op kunt aansluiten.
0: Ja, is dat ook de centrale boodschap van je boek?
1: Ja, dat en... Um, ook, wat ik ook wel heel erg heb gezien, is dat het systeem wat we met elkaar hebben gecreëerd, het systeem van de ziekenhuiswereld waar we met z'n allen proberen zo goed en zo kwaad mogelijk door in te werken, dat dat niet aansluit per se bij de reis die de patiënt maakt. Want het ziekenhuis is vaak in, uh, in divisies of in afdelingen georganiseerd, eigenlijk verticaal. En die patiënt die gaat er horizontaal dwars doorheen. Dus die heeft geen boodschap aan al die verschillende afdelingen. En die valt dan nog wel eens in een gat eigenlijk tussen verschillende afdelingen. En dat is denk ik ook iets wat we ons soms onvoldoende realiseren. Maar daarin kun je wel, zou het fijn zijn als de patiënt wat beter aan de hand mee kunnen nemen. daarin beter begeleiden. En dus voor onszelf ook dat inzicht hebben van ja, we moeten over de, onze eilandjes heen kijken. Ja, het zijn
0: eilandjes hè. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren toen je daar zelf was?
1: Nou, toen ik eenmaal bij de hematologie was, niet meer. Want dat was natuurlijk redelijk monodisciplinair. En daar vond ik dat ze het echt heel goed geregeld hadden. Maar in de weg toe, toen ik de diagnosefase in doorliep... in dat wel? Ja. Daar wel. Uh, voorbeeld, um, ik was bij de internist geweest en die belde me smiddags terug. Die zei ik wil een PET-CT-scan, ik wil een operatie. En ik dacht al, oh, oh, je gaat wel heel snel. <laughs> Zijn je nou gebeld? Ja, nou, ik had haar ochtends gezien. Ik had een uur bij haar gezeten en toen heeft ze de super, met de supervisor... Uh, uh, alles besproken en smiddagspel speelde ze terug dat En toen
0: vertelde ze je eigenlijk het behandelvoorstel.
1: Ja, of nou ja, onderzoek, uh, diagnostiek, uh, aanvullende diagnostiek.
0: Ja, het was natuurlijk geen behandeling, maar die operatie was dus ook bedoeld als onderdeel van de diagnose. Ja,
1: okay. ja dus ze zei van: ik wil een klier eruit laten halen en um, voor, uh, voor pathologieonderzoek. Okay, ja. En uh, je wordt dan gebeld door de chirurg voor een afspraak. <laughs> en toen werd ik een paar dagen later door de afdeling gebeld. Uh, ja, je mag volgende week naar de chirurg op afdeling zus en zo. En uh, ik dacht, nou prima, ik ga even naar de chirurg. En toen, die week daarna, moest ik daarheen. En mijn vriend vroeg nog, moet ik niet mee? Ik zei, nee, joh, ik ga even naar de chirurg. Die voelt aan mijn hals. En, dus ik ga, weer de, ik ga weer aan het werk. Maar toen was ik in het ziekenhuis. En toen zag ik dat ik, ging ik even op het routebordje kijken. En toen dacht ik... Hier staat niet chirurgie, maar hier staat oncologische chirurgie. En dat had niemand mij verteld. En het hele woord kanker was in mij nog helemaal niet voorgekomen. En toen dacht ik, ja, dit is omdat de ene afdeling even iets inplant bij de andere afdeling... maar dat ze niet weten van elkaar wie naar nou wat naar mij communiceert. En toen zat ik in mijn eentje bij de afdeling oncologische chirurgie... tussen allemaal mensen die voor de dagbehandeling zaten te wachten... Dat moet een schok geweest zijn. Dat was een enorme schok. Was dat het moment dat je door begon te
0: krijgen er is ja. echt iets aan de hand met mij? Ja. Want daarvoor was het eigenlijk nog redelijk onschuldig. Ja. Ook nog toen je die, uh, dat, ja, dat diagnosevoorstel hoorde, van oh,
1: operatie en... Ja, ik vond, je, uh, <laughs> ik ik vond het eerlijk gezegd doen. een beetje overdreven. Ik dacht, het zat graag. Gewoon... zat eigenlijk nog helemaal niet in helemaal... dat idee van, er nee. is echt iets aan de hand. Ik zat echt wel in de ontkenningsfase nog. Maar en... ik kon het gewoon niet rijmen met hoe goed ik me voelde. ja. Nee. Ja, dus, daarna ben je
0: wel ziek geworden. Ja. Dus het, is, het moet ergens zijn doorgedrongen, maar dat ja. moment ja. dat jij daar zat tussen mensen die daar aan het wachten waren op behandeling, en jij kwam daar voor diagnose dus, ja. en ja. daar stond er het woordje oncologie, ja. dat is voor jou dus echt wel een schok geweest. Ja,
1: en ook nou ja, mijn vriend die had drie keer gevraagd of die niet mee moest, nee, dat er voor mij niet, maar als ik dit had geweten was, die natuurlijk wel meegaan had ik daar niet in mijn eentje hoeven zitten.
0: ja. Ja, maar je wist het gewoon eigenlijk niet. Nee. Je wist niet waar je was in het proces. Nee. Maar zij al wel. Zij hadden dus blijkbaar een vermoeden. Ja. Dat was je helemaal niet verteld. Nee. En toen heb je dat laten doen, die diagnose. En hoe, hoe ja. ging dat vervolgens?
1: Toen ben ik bij die chirurg geweest. Die heeft even uh, onderzocht. Oké, okay, En nou, die kon verder niet klieren voelen. Dus die uh, zei, oké, okay, dan gaan we je hals opereren. Want het zat, die knobbel zat in mijn hals. Maar... Als het in mijn oksel of in mijn Lisa had gezeten, hadden ze daar ook kunnen opereren. Ik dacht eerlijk gezegd nog, ja, het is wel lelijk, zo'n lidsteken in mijn hals. Dus als het ergens anders kan, vind ik dat wel fijner. Niet weten wat er natuurlijk allemaal nog zou gaan komen. Dat die operatie uiteindelijk een peulenschil was met wat er nog kwam. En toen, nou ja, dan, dus die operatie ondergaan, uh, best wel ziek geworden, nog van de narcose. En toen zaten we inmiddels in, uh, in de kerstperiode. En uh, toen zou ik een dag na de kerst de uitzag krijgen. En dat nou, dat was ook nog wel een moment, want ik, kerst was daar niet heel leuk, kun je begrijpen. En, en want we hadden toen inmiddels allemaal een redelijk slecht voorgevoel. Uh, en de dag na kerst uh, zat ik natuurlijk al een beetje op de wip en toen werd ik gebeld. Ja, de pathologie is nog niet binnen, dus je kunt morgen komen. En ook dat is wel weer zoiets dat ik denk, dat realiseren mensen zich niet. Maar dit heeft zoveel impact op een patiënt, want je wordt er zo onzeker van. Je moet nog langer wachten. Ja, dan voel je je heel klein.
0: Ja. En, en, en een dag voor jou is dan heel lang.
1: Ja, ja. heel lang. Ja. En dat is we weer een nacht niet slapen. En een nacht niet kunnen eten van de zenuwen. Een dag niet kunnen eten van de zenuwen.
0: Ja, en, en fysiek voelde je je nog steeds heel goed.
1: Ja, al wel de stress, uh, wel natuurlijk begon op te spelen. En ook van die operatie ben ik wel een week aan uh, Ja, je, je zei je door, die, ja. Door, die door de narcose. Ja. Ja. Dus ja. op een gegeven moment weet je niet meer precies natuurlijk wat nog wat is. Ja. Want ondertussen, die, die klier in mijn nek waren ook echt wel aan het groeien. Dus het nam me ook toe. Um, ja.
0: Dus alle kanten weer duidelijk, er is echt iets aan de hand hier. Ja. Er moet ook echt iets gebeuren. En je ja. zei net al, uh, van, nou dit was nog maar een peulenschilletje. Ja. Wat me nog te wachten stond. Want ja. Kun je vertellen wat het proces zelf voor jou zo zwaar heeft gemaakt daarna?
1: Nou, nou ja, ik moest eerst, nadat ik de diagnose door had gekregen, moest ik natuurlijk beslissen of ik nog een IVF-traject in wilde dat heb je ook op die leeftijd. Als je, als je weet dat je chemotherapie krijgt, dan is de kans op onvruchtbaarheid vrij groot. Dus dat heb ik eerst nog uh, gehad, na de diagnose.
0: Daar denk je ook en, niet over na in Denk keer, je helemaal niet over na. Daar was jij nog niet mee bezig, nee. en in één
1: keer wel. Ik moest, ik moest met mijn vriend beslissen, willen wij al samen embryo's in de vriezer hebben? Dat is natuurlijk bizar. En
0: hoeveel gaat... tijd kreeg je voor dat proces?
1: Nou, ik had zelf... Ik hoorde op 28 december een diagnose en ik kon door de kerst pas anderhalve week later of zo, of nou ja, pas bij de hematoloog terecht. In de tussentijd ben ik zelf heel veel gaan uitzoeken en heb ik ook wat mensen uit het ziekenhuis benaderd en heb ik dus al wat gesprekken erover kunnen voeren. Dus uiteindelijk heb ik dat tot twee weken denk ik, kunnen rekken om daar over na te kunnen denken en te zeggen dat, we dat, zouden, dat ik dat wilde.
0: Dus je besloot dat te doen, samen ja. met je vriend. En ja. dat betekent dat er nog een extra stuk bij, bij kwam. Ja. Dus dat moest eerst gebeuren, denk ik. Dat moest
1: eerst. Dus dan is het ook spannend, van, heb ik daar genoeg tijd voor? Of moeten ja. we direct aan de behandeling ja. beginnen? Dat was er gelukkig, die tijd. En dus dat is ben ik ook heel blij om, omdat ik die heb genomen. En uiteindelijk was dat uh, in drie weken ook allemaal gedaan. Maar ja, heb je wel weer alweer een circus aan je lijf. Uh, en het voelde ook als een tussenstap, Want ik dacht alleen maar, ik moet beginnen aan die behandelingen, want ik wil dat die kanker uit mijn lijf gaat.
0: Ja, dus dat, dat is heel vreemd.
1: Ja. ja, terwijl daar zitten allemaal mensen op die afdeling, die willen heel graag kinderen en die zitten er met een heel ander idee. Dat voelt ook heel vreemd.
0: Je was eigenlijk al voor de tweede keer een soort vreemde eend in het buiten ja. het ziekenhuis. Ja. Eerst op die afdeling waar mensen kwamen voor behandeling. Jij kwam er voor diagnose. Ja. En niet eens verwacht dat uh, daarvoor jij daar moest zijn. Nee. En toen kwam je daar op de afdeling IVF en... Uh, dat was wel zo wat je aan het doen was, maar daar zat je aandacht niet.
1: Nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. En toen nee. kwam
0: er uiteindelijk die behandeling, waar het uiteindelijk voor jou echt om ja. ging: van ik ja. wil dit gewoon kwijt, het moet weg. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dus bij Hodgkin is het een redelijk intensief uh, chemotraject. Ik zat in een onderzoeks, uh, onderzoeksverband. Dus uh, uiteindelijk voor de meer uh, standaard arm gelood. En dat betekende altijd drie dagen achter elkaar aan het infuus in het ziekenhuis. Heel veel pillen eromheen slikken. En dan de achtste dag ook weer in het ziekenhuis infuus. En dan uh, twee weken geen infuus, maar iedere week controle. Dus een half jaar lang, iedere week op woensdag altijd in het ziekenhuis. En die weken van de kuur, dus uh, veel dagen op de dagbehandeling. En um, ja, daar werd ik eigenlijk vanaf uh, kuur één, dag één heel ziek van. Uh, heel misselijk en heel veel hoofdpijn. En uh, totaal uitgekomen. Echt ziek. Echt heel ziek. Ja. ja. Dat, en dat vond ik het bizarre. want een week daarvoor was ik nog in de sportschool lekker een spinninglesje aan het doen. En uh, een week later, eerste kuur, en ik kon eigenlijk helemaal niks meer.
0: In één keer afgelopen. Ja. Is het weer teruggekomen, je conditie en je fitheid?
1: Ja, daar heb ik wel hard voor gewerkt. Um, tijdens de behandeling dacht ik eerst van vooraf, misschien naïef, een ander lukt het wel, van, ik blijf gewoon lekker sporten. Maar ik was binnen een week al tien kilo afgevallen en... Uh, mijn spieren ook heel snel afgebroken. Dus dat ging eigenlijk niet. Maar ik heb, en ook met het infectierisico risico, kon ik niet naar een sportschool. Maar ik heb altijd gewandeld en geprobeerd te fietsen uh, op de betere dagen. En uh, altijd wel even iedere dag naar buiten een beetje in beweging blijven. Dus dat, alleen voor je hoofd is dat wel heel fijn. Um, en na het traject, na de chemotherapie, ben ik begonnen met oncologische uh, fysiotherapie. En dat uh, vond ik heerlijk dat het weer kon en dat je met andere mensen aan het sporten bent die eigenlijk door hetzelfde heen zijn gegaan en ook weer verder willen. En uh, dat was heel leuk, want we vroegen ze aan mij, heb je ook een doel waar je naartoe wil sporten? En toen dacht ik, oh, mag dat alweer? Want ik word meestal juist afgerend in plaats van dat ik word gestimuleerd om nog meer te doen. ze dus zei, ja, over vier maanden is de Stronger Than Ever Challenge. En dat is een sprint voor ex-kankerpatiënten. Als je wil, kunnen we daarvoor proberen te trainen. En toen dacht ik, nou, dat wil ik wel. Dus toen ben ik heel dat hard... een mooi doel, hè? Heel mooi doel. Ja. Het is gewoon heel fijn dat je weer ergens naartoe kunt werken. Ja. En merk dat je door sport eigenlijk je, jezelf weer opbouwt. Ja. Dat je weer spiermassa krijgt, dat je weer conditie krijgt. Dat je weer wat langer dan uh, twee uurtjes wakker kunt zijn. En het zo gewoon langzaam weer opbouwen.
0: Want zo was het echt op een gegeven moment. Ja,
1: het ja. was iedere dag. Ik kwam de dag niet door zonder vaak even op de bank te liggen slapen. Ja, het heeft je echt gevloerd, hè? Ja,
0: en, en dat totale proces van dat je echt zo stuk zat en ook niet heel veel anders mee kon, kon doen, hoe, voel jij, hoe lang heeft dat geduurd?
1: Ja, relatief kort. Uh, drie, vier maanden dat ik door de chemo echt helemaal uh, uitgeschakeld was. En toen ben ik het na vier maanden eigenlijk weer gaan opbouwen. Ja.
0: ja. En wanneer kon je weer werken?
1: Um, ik ben, uh, dus de, de diagnose kwam eind uh, december, februari gestart met de behandeling. In mei hoorde ik dat het goed was. En toen ben ik vanaf oktober, eigenlijk het weekend, of de week nadat ik die sprintriathlon had gedaan, toen ben ik weer langzaam aan het werk gegaan. En nou, eigenlijk heb ik dat relatief snel opgebouwd. En nu werk ik ook alweer twee jaar fulltime. Ja. Dat is goed heel teruggekomen.
0: Fijn. Ja, goed teruggekomen. En is het dan ook, want je vertelde straks... dat je dan ook steeds moest terugkomen voor controles... Ja. elke woensdag. Betekent dat dat je dat ook moest doen... terwijl je alweer aan het werk was?
1: Nee, dat wordt, dat wordt natuurlijk snel minder. Uh, dus op een gegeven moment was het iedere zes weken. Uh, toen iedere drie maanden. of nu mag ik naar ieder half jaar. Dus dat is heel fijn, want dat geeft natuurlijk ook weer stress. Ja, controle dat valt ik ook af. Van, ja. hey, dan zit je opeens met twee rollen weer. Maar... Ja. ja, dus dat is soms nog steeds best gek. Dan ben ik s ochtends aan het werk en dan... Met mijn medewerkers passen om en dan ga ik naar, de prik, naar het priklab en dan wissel ik met mijn patiëntenpas. En dan, ben ik, dan ga ik door naar de hematologie en dan ben ik opeens patiënt. En dat is wel nog steeds wel eens gek. Het switchen, ja. het
0: rollen. Ja. Wat we, hadden we eerder over gehad heel waardevol is dat het je hebt mee, dat je het hebt meegemaakt, maar het blijft natuurlijk iets heel raar ja. in je hoofd. Ja. ja,
1: het is soms ook moeilijk te rijmen. Ja. Ja.
0: Je zegt het systeem in het boek laat je zien en je laat de noodzaak van persoonlijke behoeftes ja. zien hè, dat dat verschilt. Um, als je dan nu kijkt van waar zou op dit moment voor jou de grootste winst zitten in, in de wereld van oncologie. Uh, en dan heb ik het eigenlijk over die hele patiëntenreis. Want laten we dat maar als uitgangspunt uh, nemen. Dus heb ik het over eigenlijk de eerste vermoedens van kanker of er is iets mis bij de huisarts, dan dus de diagnose, behandelfase, controles, teruggaan naar, naar je leven eigenlijk. Waar zit voor jouw idee de meeste winst?
1: Ik denk dat we nog heel veel winst kunnen halen als we vaker vragen aan de patiënt die tegenover je zit, van wat heb je nodig op dit moment? En daar naar proberen te handelen. En dat is zeker niet alleen door de arts, maar dat kan ook een balie-medewerker zijn. Dat kan ook een voedingsassistent zijn. Dat we in die hele reis continu oog houden voor degene die we tegenover ons hebben.
0: En waarom vinden we dat zo lastig?
1: Omdat dat natuurlijk niet als een. Dat is niet te vatten in een project of in beleid of een standaardprotocol. Want dat is per persoon anders. En ik snap ook, hè, want de administratieve last is heel hoog. De werkdruk is super hoog. Dus ik snap ook echt dat dat lang niet altijd kan en ook vanuit beleidsoogpunt is soms best ingewikkeld om daar hoe doe je het dan voor iedereen goed? Dus ik heb ook niet een pasklaar antwoord daarop, maar ik denk dat dat menselijke en het oog hebben voor die patiënt dat dat wel heel prettig is. Ja, dat en snap dat, ik. ja.
0: Ja. Dit, dit boek is net uitgekomen. Ik denk dat je super trots bent hè? En ook op je broer, want hij ja. heeft natuurlijk fantastische illustraties uh, Klopt. gemaakt. Wat hoop je dat dit boek doet?
1: Ik hoop dat ik daarmee mensen even een inkijkje kan geven in de wereld van de patiënt. En zich daarmee iets meer te kunnen verplaatsen in de ander. En daarmee dan vervolgens weer terug naar hun werk gaan en denken... Oh ja, zo kan dat overkomen. Ja. Even weer uit je eigen routine halen. Even meenemen in de wereld van een ander.
0: Mooie, mooie bedoeling. Mooie boodschap. Ja. Mooi. Wat knap dat je dit gewoon voor elkaar hebt gekregen. Oh, die, die, die man in het groen, dat is je broer? Dat is mijn broer, dus, uh, ja, ja, klopt. Wat leuk. Ja,
1: het is, het is een heel leuk project geweest. Want we hebben ook besloten, we gaan het gewoon zelf uitgeven. We gaan het echt helemaal zelf doen. Dus het zijn weer allemaal nieuwe dingen die je leert over boeken, de boekenwereld. En vormgeven en alles wat daarbij komt kijken. Maar het is een heel leuk project, om, vooral om het samen te doen. En ik hoop dat er, dat er mooie dingen uit voortkomen.
0: Ja, nou, dat hoop ik ook voor je. Ik zal het uh, allemaal vermelden onder deze podcast. Uh, hoe Leuk. het boek heet en uh, ook uh, hoe je het kunt bestellen. Dus uh, dat is hartstikke mooi. Tot slot, als je nou terugkijkt op deze 2,5 jaar. Wat, wat is voor jou het overwegende gevoel dat je erbij hebt?
1: Gek genoeg is dat heel positief. Ik heb er... Uh, natuurlijk, die ziekte was zwaar en dat was was een pittige tijd, maar uh, de intensieve vriendschappen die echt opbloeiden in die tijd, het contact met familie, met de mensen om je heen, dat is zo mooi, dat is zo waardevol. En ook door daarna echt daarbij stil te staan van wat is me nou eigenlijk overkomen, kun je denk ik wel echt groeien als mens. En nou ja, ook nu dit boekproject, uh, daarmee hoop ik ook anderen weer te inspireren, dat zijn toch wel hele mooie dingen die hieruit voort zijn gekomen. Dus, ik heb er ook wel heel veel van geleerd. Ja. Uh, en Zowel professioneel als privé uh, eigenlijk. Ja, absoluut. En het is misschien ook makkelijker praten omdat ik me echt weer heel goed voel. Um, maar ja, Zeker Dat was, dat was
0: uh, niet zomaar. Hè? Je moet er toch echt wel even ergens door een dal heen ja. Uh, ja, om, om te komen waar je, ja. nu, uh, waar je nu staat. Zeker. Wat uh, ontzettend inspirerend en mooi hoe je dit ook gebruikt hebt om iets heel bijzonders eigenlijk uh, ja, te maken samen met je broer. Dankjewel. Het lijkt me ook bijzonder als proces om dat ja. inderdaad samen te doen. Het is een heel is, mooi proces. Uh, uh, zeer uitnodigend. Ik, uh, ik ga het absoluut uh, lezen. No nog meer geïnspireerd door je verhaal. Dus dank voor je, dat je het wilde delen. En uh, ik raad iedereen aan om uh, De Witte Muur ook te gaan lezen. Dank Dankjewel. Dankjewel.